0: 好，接下来我们共修组回答问题。
1: 感恩大慈大悲广大灵感观世音菩萨，感恩师父，感恩龙天护法。我代表洛杉矶共修组有三个问题需要提提问，<好>请师父慈悲开示。好。嗯、呃，第一个问题是，孕妇是否都应该为未出生的孩子每天念咏？功德宝三生咒念多少遍，以会影响孩子将来的福报吗？嗯
0: ，我知道你的英文肯定比你的国语好
1: 。好，谢谢
0: 。那个孕妇在白天可以念经给孩子，一般的以念白天念心经为主，晚上要给孩子念念大悲咒为主。明白了吗？好，
1: 谢谢师父。啊、嗯，第二个问题就是，有童修不顾自身的安危度生，惹来恶灵上身，而让身体异常不适，在得不到外援帮助、烧送大量小房子的情况下，该童修能度过难关吗？嗯，还有就是我们在度化有缘众生时，是否应该上观因缘而点到为止呢
0: ？上观因缘而点到为止啦。<笑>记住了，刚刚跟你们讲善观因缘，就是你看他的佛缘有没有。如果你今天感觉到他要学佛有佛缘，你就好好的去度他，听得懂吗？如果你看他今天凶神恶煞的，你怎么度得了他呢？就像刚才今天下午那个狗在他身上，他要咬人呐、啊。我们几个保镖都被他咬的，记住了，师傅是不会被他咬的，因为卢台长比较厉害。我要你们都跟我一样变得越来越厉害，你们就能救度更多有缘众生了
1: 。谢谢师傅。嗯，最后一个问题就是。嗯，佛台上香时是否不能动佛台上的任何佛具？嗯，摆上供火可以吗
0: ？你说什么
1: ？哦呵呵，就是嗯，佛台我们在上香的时候，然后就是不能动佛台上的任何佛具。啊
0: ，香在点的,的时候，千万不要去动任何，哪怕一杯水都不行。明白了吗？好，明白。香在点着的时候，一定要等香烧完，然后你全部把佛灯关掉。这个时候等于菩萨离开了，你才能动。否则，就算你佛灯关了，香还没点完，你去动，我们的手很脏，都会引起护法神的不满，会有一些麻烦的。听得懂了吗？听
1: 呢，谢谢师
0: 父，感恩师父，感
2: 恩大慈大悲观心菩萨摩诃萨，感恩无我利他的恩师卢君宏台长师父，感恩龙天护法诸佛菩萨，我代表上海共修组。给师父请安
0: ，谢谢
2: 。今天上海共修组共有五个问题，请师父慈悲开示。第一个问题，同修问：因姻缘不好而有了外遇，学佛后和外遇断了关系，想一心在家过日子，但是夫妻感情还是不和睦。这个时候和外遇的感情又复萌了，请师父慈悲开示。这个时候是应该把这个情况当做是学佛的考验，还是顺其自然走离婚结婚的道路？我们学佛的人是不是应该在婚姻问题上坚持从一而终？
0: 这种问题对台长来讲太简单了。首先，人的婚姻有他的缘分，当一个人跟一个人恶缘到的时候，他就会分开。那么，当一个人分开之后，他的缘分善缘还没有尽，他们两个还有复原的可能性。但是这个女的。老公回来了之后，他应该放下自己，知道我们的善缘已经很少了。这个时候拉住一根善缘的丝都是好的。你今天还爱这个老公，你就赶快的念经，请菩萨保佑，让我们广结善缘，让我们更多的善缘。我一样样样发愿呢、啊，什么？然后老公呢，慢慢就会回来，就不出去了。问题就是她回来之后，很多女人生气，想起的这些事情，就给她气看，给她脸色看。老公一想，我与其回来看你这张黄脸，我还不如在外面受点气。所以这样就加重了恶性循环，所以她的恶缘幼稚，老公就走了。所以这个问题在于这个女的，如果你想把这个善缘延续下去，就不能在后来老公回来之后继续种上恶缘，这就是道理。只能把恶缘念掉，然后再增加善缘，才能保持团圆
2: 。感恩师父慈悲开示。第二个问题是同修问。随着大家在一起修行的时间增长，同修在一起接触比以前频繁，大家都明白处理同修之间的关系要中庸，只谈修行和弘法上的事情，但在真正遇到实际困难问题时，大家有时候还是做不到中庸，偶尔还会带各自的缘分在处理事情，请师父慈悲开示。同修之间相处的尺度该如何把握
0: ？实际上，同修跟同修之间，他们前世都有缘分的。我经常看见很多同修之间，上辈子都是一起出家人，他们的感情很好，所以一进共修会，一看见，哎呀，我跟你怎么这么有缘分呢、啊？对不对呀、啊？很正常，但是要记住，那是上辈子的缘，你不能跑到共修会来，我来跟你继续这个缘分，那就天下大乱了。这是第一个，第二个要记住了，同修之间只讲佛法，少讲人间事。因为心中有事，才会产生非。因为你的心经常的不安定，觉得这个事应该这样，那个事应该这样，你就会有非想、非非想出来了。听得懂吗？所以不能想，到了我们观音堂，到了学佛人的地方，就要好好的念经，只谈体会，不讲任何生意以外的事情，就是生意上的事情。所以佛友那是佛的朋友，佛的友爱，所以不能掺杂的任何人间的是非，记住了。谁在观音堂？谁在共修会？说是非者，他就是是非人
2: 。感恩师父慈悲开示。第三个问题，同修问：师父，我身边度的都是年纪大的人，他们很多是思维理念已经形成，有的业障也比较重。对于这些年纪大的同修，我们如何更好的引导，让他们今世修得更圆满？请师父慈悲开示
0: 。实际上，很多年纪大的人，他们已经形成了世界观，他们在人间尝遍了苦头，他们也是很可怜的人，但是他们不能改变自己的观念和感觉，这是他们的。劣根性，那么要想一下，我们用慈悲的心去慢慢的感化它，就犹如一个结冰的心，你要慢慢的感化它，要不断的靠着温暖去融化它，所以不能急，不能对它有丝毫的想法，慢慢的去。度化他，去给他温暖，让他感觉到这个世界还有菩萨的存在，这样他们才会好好学佛修心，把他们看成像自己亲人一样，你就很容易度到他们。如果你以他们不开悟的想法，你很快的就会被他们唾弃。所以要以佛心。来感化众生，这才是基本的佛学理念
2: 。感恩师父慈悲开示。第四个问题是，同修问：人如果在阳间不小心因工伤失去了一只手，病痛切除了人体内的阑尾或者等的器官，我们的身体不再完整，这样的身体会影响我们上天否？会影响我们的下意世否？请师傅慈悲开示
0: 。嗯，是的。如果一个人在人间残缺不齐，这个人很难上天，这是这样的。但是要记住，凡是切除内脏，还不是问题。过去想做法师不是这么容易的，佛法有戒律啊。凡是身体不全、五知就是尸体不全者，不能成为法师的，连出家都没有资格呀。因为很多人带有上一辈子的业障，让他肢体不全呐、啊。现在是末法时期，那是普度众生之期，菩萨不嫌弃我们，所以我们还是有机会上天的。但是这个天可能是在欲界天或者色界天，很难超脱六道。所以切除内脏的人记住了，良心好没有问题，但是残疾的人要上天就比较麻烦。听得懂吗？听得懂。因为他的肢体没了，他的灵魂在他的八十天中也会少一个胳膊，所以当他到了天上成仙的时候，他也会少一个胳膊。你看看，仙人、神仙有时候会身体上有一些不一样的感觉，但是菩萨没有一个是不健全的，所以要好好修。不要让现世报在自己身上发生，因为现世报了之后，你就很难回到天上了
2: 。感恩师父慈悲开示。第五个问题是同修问：师父曾经开示说，人间得到的越多，天上得到的就越少，请师父慈悲开示。这个人间得到的多。这个多有什么界限？如果人间得到的多了，再努力做功德，天上得到的还会减少吗
0: ？嗯，这个问题是怕死的问题。实际上，我的意思就是说，你人间太追求欲望，想得到更多的物质，你离天上就会越远。想一想，法师们为什么这么简朴啊？佛陀当年为什么让我们这么多的法师能够朴素啊、吃苦、修苦行啊？就是这个道理。不要去沾染人间的名利，你就会离天越来越近。因为我看穿了人间的东西，我都不要，所以我才能上天呐、啊，对不对啊？对。所以不要担心。人间以什么尺度为准？我讲给你们听：随缘，不求，不追，就有的。将就着用，将就着吃，将就着做，只要能够生活，只要能够衣食住行能够满意，你就是适度。如果你有了房子还要大房子，有了车还要名牌车，有了自己美丽的黑发还要去卷起来，就有一点超负荷。不适度，听得懂吗？听得懂。但是师傅告诉你们，头发卷那就赦免了，因为现在女孩子哪一个不卷头发，对不对啊？但是过度的去追求名利和物质，你就是过头，你会离天上越来越远。谢谢。
2: 感恩师傅，谢谢你！上海同修组祝师傅法体安康，保佑心灵法门在全世界顺利弘扬。感恩师傅，感恩观世音菩萨
0: 。谢谢
3: 。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸佛菩萨龙天护法。嗯。感恩恩师，承愿再来，慈悲救度有
0: 缘众生。你说的，我没说过
3: 。感恩师父，弟子代表法国共修组祈请恩师慈悲开示三个问题。嗯。问题一，师父在白话佛法中开示过，当人最苦的时候和最无助的时候。佛法就已经进入了心中，那种痛心的苦痛，到了他的本性之后，他的真正的佛性才能出来。但通常人最苦的时候，都是业障爆发和激活之时，业障又会像乌云遮盖住我们的本性。业障爆发时，是激发本性，还是沉沦堕落？是否要取决于我们的心念以及与菩萨的缘分？人在遇到苦痛时，如何让自己真正的佛性出来，免堕沉沦？感恩师父慈悲开示
0: 。首先，当一个人吃苦了，他就会要寻求另一种解脱，这就是他的机会来了。当一个人没有吃苦的时候，他没有机会。所以吃苦就是消业，消业了才能慢慢的去寻找一条解脱之道。而这条佛的路早就存在于这个世界了。佛法在两千五百年前已经进入了这个地球和人间。所以，怎么样让这个？美好的佛法进入你的心田，这是最重要的。希望大家学佛的人要懂得吃苦之后，要更好的修心，寻找一条解脱之路，那就是不停的要学习，要念经，要知书达理，包括在人间做的像佛一样的人。这样你才会接近佛，接近人生。每天为自己想的人，那想占别人便宜的人就是小人；每一天想付出为众生服务的人，他就是圣人。从人做起，从我做起，佛法敬业啊
3: ！感恩师父。问题二：末法时期，抱怨怨气特别重，不仅影响个人的身心健康，也不利于家庭与社会的和谐。抱怨是由何种心态而产生的？抱怨会给我们带来怎样的危害？会让我们迷失本性吗？感恩师傅，慈悲开示
0: 。抱怨首先是心理不平衡所产生的。如果你认为别人这件事情做的是对的，你心中就不会产生抱怨，因为你总觉得自己是对的，你才会去抱怨别人。想一想，你做的对不对呢？如果你经常想我可能会做错，我可能经常做错，你就不会去抱怨了。抱怨化解的方法很简单。世事无常，今天的抱怨不能带给你更多的快乐，那我们就舍弃吧。想一想，我们年轻的时候抱怨多少事情啊？现在我们活到今天，还有什么可以抱怨的呢？你已经是今天的你，你还是原来的你，抱怨对人生没有任何益处，只会给你带来懈怠。和退转，谢谢
3: 。感恩师父。问题三：末法时期，天时紧迫，不修的人随着自己的命和业力走，但修行的人同样会受天时共业的影响。比如，很多同修同时陷入懈怠或修行弘法艰难的境地，修行人应如何团结起来？相互扶持，共同化解共业，度过修行中的道道难关。感恩师父慈悲开示
0: 。修行的确不容易，在走路你都会搬一跤，怎么可能在修行路上一帆风顺呢？想一想，经常看一看师父的白话佛法，经常想一想，我活着为什么？在碰到困难的时候，在碰到和同修之间有矛盾的时候，经常想一想：我是佛呀，我以后要成菩萨的人，我怎么能骂人？怎么能嫉妒别人？我怎么能够害别人呢？这就是一种心态和你的一种境界。怎么样跟正能量的人多接触？寻找在共修会上、共修组上面修得好的人、精进的人、不恋财的人。不去搞是非的人跟他交朋友，天天跟着他修，等到师傅来开法会的时候过来听听师傅讲，那都是一种增上缘，是让你不会退转的一种积极的正能量因素啊
3: ！感恩师父，感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩恩师慈悲开示。法国共修组一定会做好观世音菩萨和恩师的牵手牵言，感恩师父。2 0 1 5年9月将再次莅临法国巴黎，我们一定会精进努力，广度有缘。感恩观世音菩萨，感恩师父。
0: 谢谢，师父是空中飞人呐、啊！我现在一年有半年在海外，这么飞来。挥过来，挥过去啊
4: ！感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方诸佛及龙天护法，感恩大慈大悲卢君宏台长。呃，本人仅代表台湾共修组提问三个问题，请师父慈悲开示。第一个问题是，在台湾佛教兴盛，学佛的人很多。那么很多的同修在修心灵法门之前都念过一些大经，比如说《地藏经》《金刚经》等等。那他们放不下之前念的功课，然后同时也在念心灵法门的功课，所以呃，这样算不算是大圣和小圣佛法一起在修行的现象？那请问师父，对于这样的同修，我们应该要怎么样去引导，然后劝说他们一门精进的重要性？如果继续这么修的话。有可能会产生什么样的状况？嗯，请师傅指点。他这个问
0: 题问得很好。首先呢，我先纠正你一个普通话的一个字：大成小成，不是大圣小圣。嗯，听得懂吗？第二，台长回答你：一个人的根基有限，一个人的愿力有限。所以才会选择八万四千法门，各种不同的法门来修。如果你愿意学大乘，也可以学小乘，也随缘。最主要的要学会自度度人。一个人怎么样能够让自己心平气和？今天他会念很多的大经，那很好，说明他的愿力很大。然后他现在又念《心经》《大悲咒》《心灵法门》的提倡的那些经文，那更好。这就是等于你喜欢中医也好，喜欢西医也好，你喜欢中西医结合治疗你的身体都可以。但是，如果你经常吃中药的人，你可能还是经常用中医比较好。你经常喜欢西医的人，最好还是西医帮你治疗比较好。如果你天天这里在开刀，明天喝中药汤，你可能两个效果都不会太好。记住了，大经为什么难念？因为它有怨力。为什么出家的法师他们能念？因为他们一出家就称为师傅，所以记住了，他们背的业很大，所以他们念的大经，他们就是完全舍去了小我，他要成全一种大我。而我们在家居士，我们背不起呀、啊。你们天天在家里贪嗔痴啊！你们天天在愤怒和忧愁和嗔恨当中活着，所以你们念这些大经，可能会让你们背更多的、替众生担更多的业。想一想，地藏王菩萨他的愿力，你行吗？地狱不空，誓不成佛，你行吗？你这里还在骂人、买菜、烧饭，天天忙得不亦乐乎，连正常的课你都做不了，你还能到地狱里去救度众生吗？你人还没有到地狱了，已经被鬼全部拉下去了
4: 。明白了，谢谢师父开示。呃，第二个问题是，呃，我们也有一些同修，之前每个月他是固定的金额在放生，然后他采取的放生方式是集体放生，然后做大回向，他觉得这样也是在做功德，然后现在也继续在做。想请问师傅的是，如果这样放生，呃，同修本身他得到的是什么呢
0: ？举个简单例子，我用不着回答你具体问题，我只要一讲这个例子你就明白了。你拿钱给自己买个私人保险，还是你拿钱捐到红十字会？这是你自己的选择。你如果自己身上有业障，愿意替自己来消除，最好还是你自己放生。如果你拥有大无畏的慈悲胸怀，和大家一起去放生，那也叫功德无量啊
4: ！谢谢师父开始，第三个问题是，呃，这也是很多新的同修经常会问到的，就是在特殊的日子里，呃，新的同修可不可以多念礼佛？会不会有激活孽障的问题存在？开始多
0: 念礼佛，在特殊的日子里完全可以。但是如果他自己觉得业障很重，最好还是少念几遍。可以多念大悲咒和心经，因为礼佛大忏悔文真的很厉害，它是个大经，它的能量非常厉害，它有很多的龙天护法护着这部经啊。所以，当你在念忏悔的时候，为什么能够忏悔掉你身上的业障啊？就是这么多的菩萨都在帮助你呀、啊。所以，不能自己业障太重的人念太多，明白了吗？等到修的好了再加，那就会效果更好。谢谢。谢谢师父
4: 开示啊，台湾共修组的问题问完了。呃，感恩大慈大悲的观世菩萨，感恩十方诸佛菩萨及龙天护法，感恩师父。那么我最后想做一个小宣传，就是明年在台湾有一个呃小巨蛋的法会，在台北，欢迎各位同修和佛友呃抽空前来呃美丽的台湾宝岛来呃采访我们呃。来拜访，对不起。然后我们有很好吃的素食便当，所以呃，真的很希望你们明天、明年能够来共襄盛举，然后共沾法喜。谢谢，感谢。师父。嗯
0: ，这个人厉害啊！我上次到台湾去，我就随便讲了一下，他今天就广告出来了。我还没排到我的日程上去呢。哎呀，他厉害厉害。嗯，请讲。
5: 感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸位龙天护法菩萨，感恩舍命救人的卢金红台长师还没
0: 舍掉呢，还有命啊！<笑>嗯
5: 、弟子代表日本共修组向师傅提出三个问题，请师傅慈悲开始
0: 。嗨<嘿>
5: 。<笑>第一个问题。在微信平台上，除了发师傅的开始之外，是否可以发一些关于素食养生、一些启迪别人心灵的小故事或者因果故事，还有提及到修法的启发善心的文章？这样是否如理如法？是否违背了一门精进的原则？请师傅慈悲开始实
0: 际上它是不违背的，但是要记住，有些人刚刚开始学佛。你给他看的太多的辅导书，反而会让他摸不着正确的道路。记住了，学到一定的时候，我举个简单例子：现在你学心灵法门，你现在不看就看心灵法门的那些书，对不对啊？对那么问题，台长，你的师傅，我能不能看其他高僧大德的书啊？能。能。为什么？我有辨别力呀、啊！你们没有辨别力呀、啊！现在知道啊，书上是每个人的观点呐、啊。一个心经可以把它译成千万种的意思啊，一个大悲咒也可以说成千万个意思啊。还有很多说佛说法的大经文，都是根据每位法师自己的修养根基而来的，因为不是菩萨说的。所以你怎么能知道它是对还是错，还是让你能够接受和不接受呢？那么不看，可能你会更清楚一点。看了，你必须要有识别这些书如理不如理、如法不如法的能力。举个简单例子，你开车一条大路，你很容易走到。自己的目标。如果你今天路很熟，你可以绕小路，照样可以到目标。你是情愿走大路呢，还是情愿绕小道啊
6: ？
0: 谢谢
5: 第二个问题，很多师兄病急缠身多年，多处求医也查不出病因。却又无法及时打通、打通电话，如何来判断自己是灵性病还是业障病？要怎样利用三大法宝来解决这些问题？请师父。记住了
0: ，什么是灵性病，什么是身体的病？你们记得住。身体的病看得好的，灵性的病看了不好，而且复发的可能性特别大，这就是为什么。灵性的病，它是精神上面的问题，而肉体的病，那是身体上面的问题。所以这样一分，你就分出来了，听得懂吗？开始
5: ,开始。开始嗯。第三个问题，日本现在有很多同学发心在大街上发传单，想问师傅怎样做才算如理如法？可不可以把这些传单直接放到信箱里
0: ？都可以，只要如理如法。<笑>有缘的人看了就相信，没有缘的人看了丢掉也没有关系。为了救别人，我们不能让自己觉得啊、哎，我损失了什么？听得懂吗？<动>能救就尽量去救他们吧
5: 。感恩师父。日本共修组的问题问完了，在此，日本共修组也向观世音菩萨和卢俊红师父忏悔。日本在很多方面还有很多不足和问题，但我们一定会精进修心修行，齐心协力，尽心尽力，广度有缘，做观世音菩萨的千手千眼。也请师父能够早日将日本法会提上日程，早日回来日本，就读<笑>更多日本的有缘众生。感
0: 恩，<笑>
5: 感恩师父
0: 。那<笑>叫我到日本去。呵呵呵我觉得你们不但共修主要忏悔，我觉得你们的首相也要忏悔。<笑>我跟你们日本的一个公民党的一个国会议员谈了，他跟我现在是好朋友。他说我要跟卢台长建立中日人民的友好桥梁。他自己就跟我说：“我们曾经犯了罪，对中国，我们不应该侵略和杀害中国人民。”他先跟我忏悔了，所以我相信，一定要让你们的手下也忏悔，你们好好念经，让他知错。好
5: 的，感恩。否则
0: 他要明白了吗
5: ？感恩师父。嗨 <Hi>
0: . ，Yes 感大大救救感
7: 。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲尊敬的卢君宏台长师父，感恩诸位龙天护法。我代表拉斯维加斯共修主，请师父慈悲开示如下三个问题。嗯
0: 。你们知道拉斯维加斯在哪里吗？那是个赌场啊，所以先要忏悔
7: 。要在<再>
0: 跟你开玩笑的<说>傻姑娘，讲吧<是>讲吧。越是那
7: 种地方，就越是要去堵
0: 人。哎，你入屋你而不染呐、啊。尽量争取做到、啊。嗯、啊，啊、谢谢。把那些赌棍全部跟我救好，让他们知道。生命诚可贵啊，钱财一定要抛啊
7: 。好，终不负使命和责任。第一个问题，现在通常起名字时会根据人的五行缺虚来取字，但有时可能会碰到如下的疑惑，就是按理应该是根据字的含义来确定字体本身的五行属性，可是常会碰到一些字看上去应该是属于这个属性的，往往在网上查字典。查询时却是另外一个属性，比如说“阳光”的“阳”字，查询的时候有时候是属火的，有时候是属土的。再比如说“红红火火”的一个“火”字，按照历史觉得应该是属火，但是网上查出来是属水。那么一个字五行应该根据那音还是字义来属确定五行属性呢？哪一个更为准确呢？嗯，请慈悲开始。
0: 他又问我起名字的事情，我告诉你，你问不倒我，我什么都知道了。因为我可以问菩萨的
6: 。谢谢
0: 。首先，先给你改个字，不叫五行，五行。对不起。听得懂吗？对不起。那么叫，我们要不要走马路当中？要走人行道啊！啊，中国人民银银行啊，记住了啊。第二个告诉你，就是怎么样起名字。是根据他的金木水火土和他自己本身的属性，比方说属木、属火、属水的，还有他本身的自己的出生的年月日的八字。实际上，你真正要起好一个名字很难的。你起了一个很好的名字，你也要有一个很好的命的，对不对啊？我认识一个人，在澳大利亚的。一个老华侨，他姓孙，他叫孙中山，谁认识他啊？对不对呀、啊？记住，你没有这个命啊！阴阳五行里边讲究的是顺时逆时。阴阳调和，首先一个人的名字还是要以阴为主。如果这个人的名字阴很不好，你就不能用。听得懂吗？知道。所以澳大利亚很多的英文名字有一个英文名字叫艾玛，艾玛这个人整天挨骂，啊，听得懂吗？真的啊，一个人名字。一个音很重要，你比方说吧，啊啊，我们嗯有些话我不能在这里讲，不过也没关系的啊啊，我们的邓小平同志啊，对不对啊？什么事情都要等他，邓小平同志来解决，叫邓小平啊，很有道理的。你现在明白了吗？你一个名字代表一个人的心思。一个人的名字代表他的阴阳、阴和阴、阴阳五行。如果你这个人缺火的，你拼命给他放火，那你会把他烧死的。如果一个人缺水的，你命中当中全是三点水，你会把他淹死的。就像灯光一样，要有亮度，要有白光、红光来阴阳调和。所以白光呢，称为阴色、冷色，而温暖的光呢，称为黄色和那种温暖的暖色光，所以一定要根据实际情况。你们有时候打进电话叫我给你们起个名字，我是直接问的。啊。台长要是帮你们排，还弄罗盘，还给你们八字，那我告诉你，一天都不一定起得出一个名字啊。你叫什么名字啊？
7: 刘慧玲
0: 。刘什么
7: ？慧玲。
0: 刘慧玲
7: ，一球就慧玲
0: ，<笑>他自己就灵了，<笑>好，刘慧玲不错的，名字蛮好的
7: 。感恩师父。嗯。第二个问
0: 题如，卢茜。我还没讲完，比较辛苦一点。嗯。听得懂吗？因为两个“丰”字啊，两个丰收的“丰”啊，太木太多，所以你会比较辛苦。听得懂吗？嗯、呃。明白。还有什么问题啊？
7: 不过我相信千锤百炼出真山。OK <你>。第二个问题，梦见手背上长了很大的一个老人斑，经查询有如下的原因：一般是与肝虚、肝肾的虚弱或气滞血瘀有关；第二个情况是常见于内分泌的紊乱；第三种情况，听节台长节目说过，似乎跟血液问题有关。那么具体应该是属于哪一种呢？还是因人而,而异？具体需要看图腾才能确定是身体哪个部位发出预警吗？应该怎么样预防才好呢
0: ？记住了，老年斑长的旺盛，一般是血液出问题了，因为血在流的时候，流到哪个部位比较弱了，它就开始长出东西出来了。所以血液要干净。所以很多人身上长疙瘩，这里一个那个一个，实际上是他的血液不干净。那么血液不干净是什么情况呢？是因为你吃的东西不干净。吃素的人血液就比较干净，所以酸性体质的人容易得癌症，而碱性体质的人不容易得癌症，就是这个道理。吃素的人的体质全部都是碱性的，吃荤的人全部都是酸性体质。所以老人斑是没有关系，因为他的血液流量有点质的变化，所以皮肤才会没有这种弹性和生就是生存的细胞啊、元啊比较弱，所以他才会长出来的。这个没有关系。如果你一个痣长在某一个地方，那是另外的有讲究了。如果痣长在手上，那就是另外讲究了。明白了吗？好
7: 、啊，明白。嗯，感恩师傅。第三个问题。听节目时，台长曾经说过，已故的名人唱过的成名歌曲尽量少唱，以免招惹灵性。那么，是否可以同理推论出，经常熟背那些古代有名的唐诗宋词，同样会惹上灵性吗
0: ？<笑>那要看的呀。你孔老夫子的东西，你菩萨的东西，他本来在天上的，你念他的东西，当然好了。对不对呀、啊？那、啊、如
7: 李清照之类的呢
0: ？这个问题你要先让师部看看李清照现在在哪个道，然后你才能念。嗯、我告诉你，有的名字带古色古香的，真的不好的。所以，一个爸爸生了对双胞胎。找一个人跟他起个名字，说一定要起一个古代非常有钱的双胞胎的人。结果他起了一个古代唐朝很有钱的双胞胎。自从两个名字弄上去了，一个得了忧郁症，一个得了幻听症，因为那些灵性就来找他了。听得懂吗？那我,我不能说全部，我说基本上没问题，但是至少有一点，就是你收藏古董的人很容易得灵性
7: 。谢谢。那我再想问一下，比如说李白的诗，那如果念李白的诗，会不会李白上身
0: ？我待会结束之后，我会看看他在哪里，然后我回答你。好。感恩师傅。傻姑娘，白天念都没有关系，到了晚上少念。<白>邓丽君的歌，台长讲给你们听，就是白天台长听他不来，一到晚上他就来了。有一次我听了一次，他晚上就跑到我前面来，流着眼泪。我告诉你，你们跟我记住了。所以我讲的都是真话。台长为什么受到这么多人的喜欢呢？因为我不讲假话，我说的都是真话。尽量过世人的歌不要去唱了，死了就死了，唱点活人的歌吧。谢谢大家。好
7: ，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨、摩诃萨，感恩大慈大悲尊敬的卢俊红台长师傅，感恩诸位护法。好，谢谢
0: 。谢谢
6: 。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸佛菩萨，感恩师父，弟子代表德国共修组给师父请安。谢谢。呃，德国共修组有两个问题，请师父、呃、慈悲开示。嗯。嗯、呃，第一个问题是。呃，有同学问，呃，新的师兄刚刚开始……哎，讲的响一点呀！对不起，对不起
0: ，德国人讲话很响的。嗯<笑>、哎呃
6: ，有同学问，呃，新的师兄刚刚开始念经，不知道念经声音重会伤气，默念会伤血，呃，无法掌握一个度。作为老同修，是不是可以做一个试念？呃，并且详细的说明，当新同修刚刚开始念经后，会做到许，会梦到许多要经者，这些都是很正常的，让新同修有个心理准备，不然许多新同修梦到要经者后，会害怕，导致退转而放弃。呃，我们如何做才能圆融度人？请师傅慈悲开示
0: 。三个字告诉他。告诉他。不要瞒着。你既然要告诉别人，你就好好的告诉他，不要怕。念经念到后来有灵性来，很正常。因为你不念经，灵性也会来找你的。你念了经，灵性会拿到，会走掉；不念经的人，灵性就一直盯着他。所以为什么有些人一天到晚倒霉啊？明白了吗？明白。好啦<了>。
6: 感恩师父。那、呃、第二个问题是，同修之前和非常要好、信赖的朋友合作做生意，后来把对方也度了学佛，这两个人还能继续做生意吗？在度对方的那段时间里，恰好没有做生意。对方开始念经以后，又继续两人合作做代理商。呃，这样可以吗？要如何把握这个度？呃，如理如法呢
0: ？如果学佛不能做生意，那么我待会就请法师看看，呃，让他剃度吧。你在人间，你是居士，你怎么不可以做生意啊？你只要做如理如法的生意就可以了吗？你不要去敛财嘛，就好了嘛。你不要利用共修主，利用我们学佛人来推销你的生意，那你就是如理如法，有什么不可以呀、啊？你跟他天天在一起谈论佛法，不可以吗？为什么不能一起做生意呀、啊？因为善良的人做生意更有信任感。合约都不要签的，哪有一个人结婚的时候大家心心相印要签一个婚前协约啊？为什么现在会签呢？因为现在人跟人都有目的，所以才要签的。我们学佛人不要签，为什么？我们心心相印，我们不会害你，你也不会害我，我们都是学佛人
6: 。明白，感恩师傅。好，我的问题问完了。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩龙天护法，感恩师傅，感恩东方台工作人员和各地义工的辛勤付出，感恩各位助援师兄
0: 。好，你们德国要多多努力，好吧？
6: 好的，要
0: 多多努力啊！努力。